0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Heute geht es um einen Mitarbeiter, den es in fast jedem Unternehmen gibt, den Möglichmacher. Das ist die Person, die mit ihren Fähigkeiten in der Position ist, Wege und Möglichkeiten zu finden, um auch das größte Hindernis verschwinden zu lassen. Den Möglichmacher der Cynthia Real Estate haben wir heute für Sie bei uns zu Gast. Espresso Pionorissimo das ist der neue Podcast der Cynthia Real Estate. Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Mein Name ist Jochen Prinz.
0: Guten Tag und herzlich willkommen.
1: Espresso Pionorissimo.
0: leben bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form. Das ist dabei das Motto unseres Podcasts.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Freut sich dabei auf neue Perspektiven, innovative Ideen und interessante Gespräche. Espresso Pionorissimo Dr. Hendrik Asmus ist der Leiter des Legal Departments und wurde von Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz im Vorgespräch zum Podcast auch als der Möglichmacher beschrieben. Ich bin schon gespannt darauf, in dieser Folge zu hören, welche Bedeutung Hendrik mit seiner persönlichen Einstellung für das Unternehmen hat, also was ihn zum Möglichmacher werden lässt – und wieso insbesondere ein leistungsstarkes Juristenteam unentbehrlich ist, um schwierige Deals zum Beispiel abzuschließen. Jochen, schön, dass ihr beide hier für den Podcast zusammengekommen seid.
1: Ja, vielen Dank Ilka. Ich bin auch ganz erfreut, dass ich Henrik heute gewinnen konnte, hier in dem Podcast mitzumachen. Hallo Henrik.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Henrik, wir haben ja schon diverse Themen und Projekte gemeinsam gemacht, soweit ich weiß, bist du ja seit Anfang 2014 bei EOS, das ist ja der Mutterkonzern von der Cynthia Real Estate und wir haben ja auch schon wirklich sehr, sehr spannende Themen zusammen gemacht, viele Projekte, wo ich dich als Möglichmacher entsprechend wahrgenommen habe, weil es halt nie darum ging, ob was geht oder ob was nicht geht sondern wie man es eigentlich machen kann. Insofern freue ich mich sehr, dass du da bist. Ich würde mich freuen, wenn du noch mal ein paar Worte zu deinem Hintergrund sagen könntest, wo du herkommst, was du bei der EOS-Gruppe genau tust und ja, wie du uns da am besten unterstützt aus deiner Sicht.
2: Ähm, nach meinem Studium bin ich direkt ins Unternehmen eingestiegen und äh, habe dort quasi das Unternehmensjuristensein von der Pike auf gelernt. Ähm, da habe ich tatsächlich damals von meinem damaligen Chef, der, der hat mir so einige Grundsätze beigebracht, nämlich, dass es eben, wie du in der Einleitung auch schon gesagt hast, gar nicht darum, oder dass es nicht wichtig ist, dass über das Ob zu reden, sondern über das Wie und dass es für einen Unternehmensjuristen wichtig ist, nach Lösungen zu finden. Und äh, das hat sich bei mir doch sehr, sehr eingebrannt und ähm, genauso ist es wichtig, auch die die Nähe zum Business zu haben, das, das äh, Business zu verstehen. Und äh, dort war ich dann in der in der Rechtsabteilung für fast fünf Jahre, bevor ich mich dann äh, weiterentwickeln wollte und schlussendlich in die EOS-Gruppe gekommen bin, wo wir dann auch aufeinander getroffen sind und ich äh, dann eben auch angefangen habe, äh, die Cynthia zu beraten. Und ja, das versuche ich. Ich bin ja in der Rechtsabteilung hier auch nicht alleine, sondern ich habe ein ganzes Team an Juristen, an Assistenzen. Und diese Dinge, die ich sehr früh gelernt habe, die ich für essentiell halte für einen Unternehmensjuristen, die versuche ich eben auch meinen Leuten weiterzugeben. Und so haben wir hier bei uns in der Rechtsabteilung auch Werte erarbeitet und Grundsätze einer Zusammenarbeit. Und da steht eben zum Beispiel drauf, dass wir das Business der sind ja kennen müssen, um eben auch richtig zu beraten und dass wir rechtliche Lösungen suchen. Eins meiner Mottos ist letztlich auch: ja, geht nicht, gibt es nicht, sondern in aller Regel lässt sich für rechtliche Probleme eine, eine Lösung finden. Das haben wir ja in den vielen Projekten, die wir zusammen gemacht haben, haben wir das ja häufig praktiziert. Ja, das äh, war eine schöne,
1: ausführliche Antwort, Henrik, da hast du ja schon diverse Themen äh, erschlagen, die ich noch auf dem Zettel hatte. Ähm, warum braucht denn die Cynthia Real Estate
2: überhaupt ein Legal Department? Also das, das Geschäft der Cynthia ist ja alles andere als trivial. Also das, was wir da machen, äh, ist teilweise hochkomplex und es ist jedes Mal wieder anders. Wir erwerben ja mit der Cynthia Immobilienportfolien und da auch alles, was die Bandbreite hergibt. Wir haben ja im Portfolio, wir haben Einkaufszentren, Supermärkte, Wohnungen, Wohnimmobilien, Tankstellen haben wir erworben. Was haben wir noch alles, Jochen? Ähm Toll, äh, äh, großartige Sachen. Also äh, Viele, viele äh, großartige Bü Sachen.
1: Büroimmobilien. Äh, wir haben eigentlich alles, was man so sich an Immobilien vorstellen kann, was man haben muss.
2: Genau, und das ist eben auch rechtlich hochkomplex. Das ist also wirklich bei jedem ähm, Deal wieder sind wieder neue Herausforderungen. Jeder Deal ist anders und die Objekte haben ganz unterschiedliche Anforderungen. Und da ist teilweise viel juristisches Spezialwissen erforderlich. Und auch äh, könnte man ja denken, es gibt Standardverträge für, für die Käufe, aber die decken dann eben nur einen kleinen Teil ab letztlich, der Standard, weil, der, weil die Verträge jedes Mal wieder umfangreich angepasst werden müssen und auf dieses spezielle Portfolio gematcht werden müssen. So und äh, da ist viel Know-how, juristisches Know-how erforderlich, dass das einfach auch erforderlich macht, dass es da eine Rechtsabteilung gibt.
1: Genau und ihr haltet ja auch so ein bisschen die Fäden in der Hand zu den Steuerexperten, die dann quasi bei unserer äh, Konzernmutter sitzen, also bei der ganz großen Mutter. Und seid ja da eigentlich ein verbindendes Lied zwischen allen. Ne?
2: Genau, genau. So haben wir das handhaben wir das ja. Ihr kommt mit rechtlichen Themen, sei steuerrechtlich, gesellschaftsrechtlich, auf uns zu. Und ganz viel Expertise haben wir hier bei uns selbst in der Rechtsabteilung, aber wir haben ja auch eine sehr große Konzernmutter, die dann für diverse Themen auch Spezialisten vorhält und mit denen wir dann auch ganz fantastisch äh, zusammenarbeiten können und ja auch schon viele Deals gemacht haben. Du hast da vorhin von deinem Chef
1: gesprochen, der dich da äh, geprägt hat mit äh, geht nicht, gibt's nicht und so, habe ich mir, mir gemerkt. Das ist ein schönes Motto, das hat mir nicht mein Chef gesagt, sondern mein Vater. So, das gibt immer Wege, wie man irgendwas löst. Aber äh, schön, dass, äh, dass das eben dein Chef mitgegeben hat. War das denn auch in der Immobilienbranche
2: oder, oder war das irgendwo anders? Also tatsächlich, ich habe früher mit Gesellschaftsrecht und äh, Konzernfinanzen äh, angefangen, das Ganze noch international damals. Aber das Immobilienrecht war damals äh, noch nicht dabei. Okay,
1: also insofern hast du da eben wahrscheinlich dann auch eine spannende neue, äh, neues Themenfeld geerbt mit der Zusammenarbeit mit der Sentieri Real Estate?
2: Auf jeden Fall. Also da, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, dass ist ja nicht nur, äh, dass wir ein super Team sind ähm, und das mit euch ganz besonders viel Spaß macht, sondern das ganze Immobilienrecht, die ganzen äh, alles, was dazugehört und sind wirklich interessante Rechtsgebiete und wir kaufen große Immobilienportfolien. Das macht dann auch, in, auch einem Juristen viel Spaß, wenn wirklich auch wir mal, eine geschäftskritische Masse dahinter ist. Und wir da, wir haben ja teilweise auch lange Verhandlungen schon gehabt über die Kaufverträge. haben da also wirklich, mussten da wirklich ins Detail gehen, haben intensiv zusammengearbeitet. Und, äh es ist auch
1: irgendwie immer wieder so ein bisschen Nervenkitzel, ne? Also so gerade bei größeren Kaufpreisen, ich kann mich da irgendwie noch ans Jahr 2016 erinnern wo wir da, glaube ich, im Dezember vier Kaufverträge parallel verhandelt haben. Die Leute, die in diesen Projektteams waren, die ja schon dann auch größer sind, wenn dann ihr dabei seid, der Gesellschafter dabei ist, wir dabei sind, das Risikomanagement, da kommen ja schon auch schon mal so 50 bis 100 Leute zusammen, die an so Projekten arbeiten und die dann alle mit dem Rechner auf den Knien unterm Weihnachtsbaum sitzen, um den letzten Vertrag da noch mal fertig zu kriegen. Also Und trotzdem ist jeder natürlich nicht so glücklich darüber, aber irgendwie fürs Team
2: ist es dann doch eine schöne Sache. Total, also das waren wirklich intensive Zeiten. Und das Schöne ist ja auch, ähm, das braucht ja auch der Jurist, der muss ja auch wissen, was dahinter steht. Und so sind wir ja bei euch, auch dann bei den Bewertungen mit dabei. Wir, wir, kennen ja, wir machen ja auch die Diligence für die Objekte. Wir kennen dann die Objekte, die wir da erwerben, auch ganz genau. Sind also tief drin in der Materie. In dieser einen Phase, wo wir vier Kaufverträge gleichzeitig verhandelt haben, mussten wir trotzdem noch darauf achten, dass jeder Kaufvertrag dann auch wirklich die spezifischen Dinge enthält, die wir für dieses... Ähm, für diesen Deal brauchen, damit wir unsere Risiken angemessen abgesichert haben.
1: Ja, ich finde auch, dass da tatsächlich ein Zahnrad ins andere greift. Also dadurch, dass wir das halt äh, so machen, dass wir uns alles angucken und äh, dann auch äh, nochmal so mehr die kaufmännische oder auch die technische Seite risikotechnisch abgreifen, dann das Risikomanagement sich eine Stichprobe anguckt und auch nochmal drüber geht und ihr halt den rechtlichen Teil äh, da nochmal prüft, ähm, finde ich kommen ganz gute Diskussionen in Gang, wenn wir dann im Pricing sitzen und uns gemeinsam überlegen, ob der kalkulierte Preis und die Risiken halt richtig abgewogen sind und wir dann eben auch sagen, ja unter bestimmten Bedingungen können wir das eben machen. So, Das für mich ein sehr, sehr wertvoller Austausch unter Betrachtung aller Perspektiven.
2: Genau. Und das eines eins unserer ersten Projekte war ja damals schon in 2014, wo wir ein umfangreiches Portfolio erworben haben an Forderungen, an laufenden Darlehen und an auch Grundstücken. Und ich erinnere mich noch, du dich wahrscheinlich auch, dass haben Wir uns also wir, wir haben uns lange an diese Dinge nicht rangetraut und dann haben wir genau für dieses Portfolio Lösungen gerade zum Erwerb auch von laufenden Darlehen erarbeitet. Ein Business Case habt ihr drum gestrickt und wir haben das rechtlich erledigt. Und das macht für mich dann auch einen guten Unternehmensjuristen aus, dass er da dass er für solche Dinge auch ja, eine Lösung
1: findet. Das war ja tatsächlich schon ein ganz, ganz bemerkenswertes Projekt, weil es ja wirklich ein Projekt, ich glaube am Ende es gab ja irgendwie einen Projektmanagementplan und da waren dann irgendwie 100 Beteiligte und dann waren da auch externe Berater mit drauf, weil es halt glaube ich so auch in der Eile getrieben war, du hattest schon gesagt, ein Portfolio bestehend aus NPLs, aus Performing Loans und aus Immobilien, ich fand das, das hat einen tollen Schwung genommen, irgendwie der Gesellschafter bei uns, das, das Board hatte mitgeteilt, es sind Mittel verfügbar in dieser Größenordnung, Macht das mal, also, guckt euch das mal an. Es ging ja um zweistellig Millionenbetrag Kaufpreis. Wir hatten auch nur drei Monate Zeit und alles war sehr hektisch. so Und die Daten waren jetzt auch nicht immer gut, so rein inhaltlich, so, dass man sehr viel Annahmen dazu treffen musste. Ich, das war ein sehr, sehr spannendes Projekt. Aber trotzdem hat eben alles ineinander gegriffen. Was äh, hat denn da das Team so besonders gemacht?
2: Also das, das Team hat damals und das ist jetzt ja mittlerweile auch schon ein bisschen her ähm, und da kann man dem Zuhörer vielleicht auch sagen, es hat noch weitere äh, große Projekte gegeben, in denen das aber wieder genauso gelaufen ist und wir sind insgesamt schon mal ein gutes Team, aber sobald wir eine Geschäftschance sehen und damals war es sogar so, dass es ja zwei neue Geschäftsfelder für uns waren, dann haben wir uns da wirklich reingekniet, wir haben interdisziplinär das zu, da zusammengearbeitet, weil wir einfach alle so auch erfolgshungrig sind und wir wollten das Ding einfach auch gewinnen. Wir haben das also ausgearbeitet, wir haben auch äh, einen Plan ausgearbeitet oder ein Konzept ausgearbeitet, was wir der Geschäftsführung vorgestellt haben und das finde ich auch so bemerkenswert. Man hat uns dann, und es war ja wirklich viel Geld damals äh, und auch in späteren Projekten war es auch viel Geld, aber da geht EOS, äh, geht die ja dann auch wirklich rein, da werden, wird das freigegeben, wenn das nachvollziehbar und gut ausgearbeitet ist. Ja, und ähm, jeder hat einfach alles gegeben damals und das hat es auch wirklich, äh, denke ich, ausgemacht.
1: Ja, ich glaube, das hat es äh, tatsächlich möglich gemacht. Ne? Also tatsächlich, dass sich das Projektteam da gemeinsam überlegt hat, was könnten die Fragen sein des Geldgebers, des internen Investors. so Und diese Fragen konnten eben alle beantwortet werden und dann sind eben tatsächlich für die Gesellschaft sehr große Volumina freigemacht worden, obwohl das bis zu dem Zeitpunkt, also bis 2014, ja No-Go war, Immobilien überhaupt zu
2: erwerben. Also da, das und ja laufende Darlehen eben auch damals.
1: So, und da ist ja, ist ja quasi unser, unser heutiger CEO, ist ja dann sozusagen bei seiner Konzernmutter oder bei unserer Konzernmutter aufgelaufen und hat gesagt, ich will Immobilien kaufen. So, und ist damit sogar durchgekommen. Also nachdem das jahrelang... Ein, äh, ein absolutes No-Go war, dieses Geschäftsfelder überhaupt aufzugreifen. Also das ist schon, äh, schon echt eine tolle Sache gewesen, glaube ich. Und äh, war natürlich möglich aufgrund dieses sehr ambitionierten Teams, was da zu Werke gegangen ist.
2: Genau. Und wir haben auch direkt Geld verdient damit. Ja,
1: richtig. Wir hatten ja dann bei der Cynthia Real Estate, ich glaube, Immobilien für einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag erworben und hatten dann... Äh, ein halbes Jahr später 80% des Portfolios schon wieder weitergedreht an jemand anders und hatten damit, weiß ich glaube, 20% oder so äh, Marge gemacht. Ne? Genau. Jetzt entsteht natürlich, oder wenn ich jetzt so einen Podcast hören würde, würde ich mir natürlich die Frage stellen, wie finde ich denn in meinem Unternehmen so Möglichmacher? So, wie kriege ich das denn hin, dass ich Erfolg habe? Was haben die denn gemacht? Oder was haben die denn möglicherweise anders gemacht, als ich das gemacht, als ich das mache? Ähm, hast du vielleicht ein paar Tipps wie man
2: in seinem Unternehmen so Möglichmacher identifiziert. Also wie man ihn identifiziert, kann ich dir gar nicht so genau jetzt ad hoc sagen, weil, weil Juristen sind eben, die, die verbindet man nicht von vornherein mit, mit dem Möglichmacher, sondern Juristen sind ja häufig eher Bedenkenträger und Neinsager. Und äh, das ist halt, finde ich, ein Verständnis, was man dann in der Rechtsabteilung von, von der Rolle schaffen muss, dass alle genauso denken. Das ist also ganz viel Mindset, dass man, wie ich eingangs sagte, dass man als Jurist erstmal zuhört und äh, dann guckt, äh, hauptsächlich guckt, wie finde ich eine Lösung für ein Problem. Und häufig findet man ganz viele Gründe, warum etwas nicht funktioniert, aber dann muss ich eben da reingehen und gucken, was kann ich alles tun, über um drei Ecken denken, äh, wie kann ich vielleicht ein Problem so lösen, dass es rechtlich am Ende vertretbar ist und dass wir, dass wir das wirtschaftliche Ergebnis kriegen. Und dazu gehört A, der Mindset, aber genauso wichtig ist auch, dass es eben ein guter Jurist ist. Denn nur wenn man auch ein guter Jurist ist, stehen, hat man, steht einem letztlich der gesamte Lösungsraum zur Verfügung. Und ja. ähm, ja.
1: genau. Also solche Bedenkenträger habe ich natürlich in meiner Laufbahn auch schon erlebt, vor allem dann auch auf der anderen Seite äh, der, der Wand. So, Gott sei Dank äh, bei den Abschlüssen, die wir gemacht haben, waren eben auch oft Möglichmacher mit am Start. Aber äh, wir hatten ja auch schon die eine oder andere Transaktion, wo die Verhandlungen eben nicht so waren, dass wir uns da viel wünschen konnten oder dass wir da viele Möglichkeiten hatten, unsere Mindestbedingungen einfach nur so zu, zu, durchzukriegen, wo einfach sehr, sehr viele Gespräche waren. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich rein emotional schon bei der einen oder anderen Transaktion gedacht habe, so, das war es jetzt, das kriegen wir nicht gelöst. So Und dann sind aber immer wieder Teammitglieder drin gewesen, die gesagt haben, mal durchatmen, Lass uns mal das Wochenende abwarten, die kommen schon noch mal, das kriegen wir schon noch wieder hin. Also ich glaube, dass über, über die fachliche Kompetenz hinaus das auch immer gut ist, wenn man äh, viele Optimisten in so einem Team hat, die, die dann unterschiedlich stark daran glauben, äh, möglicherweise auch mal und sich dann auch gegenseitig immer wieder sagen, komm, noch ist keine Absage da, wir machen weiter.
2: Ja. Ganz wichtiger Faktor.
1: So, dann sind wir auch schon tatsächlich am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Henrik, das hat viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe jetzt verstanden, wie das genau klappt mit dem Möglichmacher. Man muss natürlich äh, nicht nur alles möglich machen wollen, sondern muss auch die Kompetenz dazu haben, um den Zugriff zu haben auf den vollen Lösungsraum. Das gefällt mir. Also tatsächlich dieses Bild vom kompletten Lösungsraum, den, äh, den ihr da habt. Und ja, Henrik, ich danke dir für dieses sehr nette Gespräch und hoffe, dass ihr gemeinsam oder dass wir gemeinsam noch viele Sachen möglich machen können äh, und dass wir auch mit diesem Podcast hier den entsprechenden Mehrwert für unsere Zuhörer geschaffen ja, haben.
2: Ja, ich, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Jochen, und äh, hat mich sehr gefreut, mich mit dir hier heute zu unterhalten.
1: Und ich sage, liebe Zuhörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de/podcast. Bis bald!